0: 今天，中华古韵为大家介绍2006年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的传统技艺——宜兴紫砂陶制作技艺
1: 。宜兴手工紫砂陶技艺是指分布于江苏省宜兴市丁蜀镇的一种民间传统制陶技艺。该工艺产生于宋元，成熟于明代，迄今已经有600年以上的历史。紫砂陶制制作，呃，紫砂陶的制作技艺呢，举世无双。它以特产于宜兴的一种具有特殊团粒结构和双重气孔结构的紫砂泥料，具体呢有紫泥、朱泥、本山绿泥等多种啊。这个呢是作为原料，采用百种以上的自制工具，经过打泥片。拍打身筒，还有呢，相接身筒，或者是相接与雕塑相结合，表面修光、陶刻、装饰等步骤，最终完成陶制品
0: 。是的，那么紫砂。就是宜兴紫砂陶制作技艺，它成品啊是以明壶作为代表的哈，就是我们大家这个喝茶的这种茶壶了。它的制器物件有光器、金文器和花器等不同的造型流派。当然，刚才我们谈到的这个光器又分为圆器和方器等等。紫砂器它内外一般呢是都不会施釉的，这跟瓷器啊是有所不同的。它以天然的质地和肌理为美。那作为上品的茶具呢，它良好的透气性能，使人在尽享茶之色香味的时候呢，能够尽享到它的文化之美。也是由于紫砂器和我们中国传统的茶文化相契合，成为了茶文化的重要组成部分
1: 。伴随着中国茶文化的发展，明代晚期以后，紫砂陶制作艺人经过长期探索，创造了雕、呃、陶刻、镶嵌、包锡、包漆、泥绘、粉彩、彩釉。苗鱼浮雕、镂雕、绞泥、模印、贴饰等一系列的装饰技艺，其中最具代表性的呢是陶刻，它是诗文、金石、书画、篆刻艺术与紫砂制作技艺的完美结合，深切的符合中华民族传统的审美标准，尤其呢和文人阶层的审美情趣相吻合。所以呢，紫砂技艺一直富有实用和艺术鉴赏的双重特色。经过千百年的传承，紫砂陶器的生存空间、技艺特征、衍生谱系、传统文化内涵等方面，迄今呢仍然呈现出良好的状态
0: 。是，那正是刚才我们所说的，很多人追求在茶壶上哈、啊、进行雕刻。或者是刻字啊，呃，这个就有很高的文化价值，特别是一些名人做的壶了。那么葛浩翔呢，他是江苏省的陶瓷艺术名人，也是当地葛窑的第三代传人。他的作品以光货、竹货见长，他所制的作品选料非常考究，制作精细，而且古朴高雅，浑然大气，深受海内外受众藏就是众多的藏壶爱壶者的一致好评。下面时间呢，我们就来听一听他对紫砂壶工艺的理解
2: 。我们自己要有敬畏之心。就艺术家这三个字，我也不认为我是一个艺术家，我只是说我喜欢做这个东西而已
3: 。国家级工艺美术师葛浩翔是江苏省宜兴市非物质文化代表性传承人，他的陶瓷作品总是能让人眼前一亮。
2: 因为这种时代性的，并不是说我们刻意去加的，而是在这个时代当中，我们的价值观会导致啊，就是我们做的这样的一个东西，自然的会流露出来。艺术最本质的东西，它也是求真，就是说自身对于这个材质最真实的这样的一种感受
3: 。葛浩翔从小目睹了祖辈们与陶瓷打交道的情形，可以演变一切的泥土，让他痴迷其中。十多年间，他一直坚持手工制坯，运用多年探索所掌握的各种釉之间的配方特性、张力等，以及在不同温度时所发生的各种变化反应，在不同气氛里所能产生的各种理化变换效果，制作出一件件不可重复的陶瓷艺术品
2: 。我们也是享受这样的一种过程，这就是我们本身价值的一种体现。我们也是乐在其中的。你再苦再累，当初窑的一刻。就是你看到自己的孩子在诞生的时候，你怎么能不高兴呢
3: ？在宜兴从事陶瓷行业的有十多万人，然而从事釉彩窑变技术的不到一千人。葛浩祥先后成功开发研制出一百多种釉水配方，形成了玳瑁釉、琥珀釉等十多个大系列。他说要把老祖宗流传下来的瑰宝推广传承下去。
2: 我很大的一部分的时间呢，会用在整个陶瓷窑变的推广上。这是老祖宗留下的东西，我也希望更多的人看到，我们还有很长的路要走，这也是我们的一个信念
1: 。汪银仙是宜兴紫砂陶制作技艺国家级代表性传承人，中国工艺美术大师。汪银仙于一九五六年考入宜兴紫砂工艺厂学习紫砂工艺，期间呢，他参加了中央工艺美术学院在宜兴开办的培训班，艺术水准得到很大提高。王银仙从事紫砂事业六十多年来，勤奋研习，不仅对紫砂素器，也就是花货，对于这个艺术呢有深刻的研究，对简练的几何形体也有自己的追求和认识。
0: 可以说，他技术非常的全面，兼容各派技艺之长，是一个创新能力很强的紫砂名手。先后设计创新了几封件套的作品，涉及到了茶具、咖啡壶、酒具、花盆、瓶、文房四宝、陈设品等。他作品工艺规矩、稳健大气，非常富有自然美和生活美。不少佳作呢，还被像故宫博物院、中南海紫光阁、中国历史博物馆、香港茶具文物馆、美国大都会博物馆、英国大英博物馆、中国非物质文化遗产保护中心等机构收藏。我们的记者呢，对他进行了采访，我们来听一听他对紫砂壶传承和发展的感悟
4: 。王老师给我们介绍介绍宜兴紫砂有多少年的历史了
5: ？实际上是始于宋代，但是呢是。盛于明清，繁荣于当今。
4: 就是它的这个工艺的制作，给我们简单的介绍一下。
5: 那紫砂呢，就是因为这块泥巴的因素，最利于手工操作。嗯。这么多年来啊，就是我们，呃，在五十年代也搞过技术革新、技术革命，嗯，但是也想机制生产、灌浆生产，但是呢，由于这块泥巴。不利于机制生产和灌浆生产，嗯、所以把这个全手工的技艺一直保持和发展到现在，嗯、是不断的在扩大。嗯,嗯
4: 呃，汪老师，我知道您是国家级的这个代表性的传承人啊，啊啊应该说是、呃、这方面的这个权威啊。您从事这个宜兴紫砂陶这个制作有多少年了
5: ？我呢是一九五六年开始工作的，啊，五六年就开始，啊一，一九五六年，嗯现在算是五十多年了，哎、哦，多年了啊、也一直从事这个行业的。是五六年呢，当时我们是一个简单的报考，哦、到紫砂厂去报考的。考、哦、了以后呢，嗯、我呢就是跟了当时的老艺人。嗯，我们紫砂厂当时江苏省政府批给我们紫砂行业有七位老艺人，啊，我是由当时居民老艺人吴云根带的。学了两年以后啊，就转到那个著名老艺人朱苦心的门下。嗯、就是我们的紫砂行业呢，嗯、好比是中国的国爵，嗯，它有各种门派的。哦各,派啊、各个。门派的、嗯、紫砂的类型也很多。嗯、你比如说有光的，有光货，嗯、我们就是简单的素器。嗯、有花的，花货就自然形体的，嗯、还有方的。还有金温器的，所以这个是当时的四大类型。另外呢，除了茶壶以外，嗯、我们还有花盆啊，嗯、还有文玩四宝啊，嗯、还有茶餐具啊，做做这些呢赖很多。门类很多，景、嗯、类也很多，所以呢，每一个门类都有每一个门类的代表性人物。嗯、我呢，就是因为师承的关系，呃，我跟着老师呢。呃，吴云根也好，朱可心也好，他们是做花火方面的代表。那么，所以由于事承的原因呢，我在花火方面来讲呢，也学的比较多，做的比较多。但是，作为我本人来说呢，我带光火也特别喜欢。所以呢，就是紫砂的门类虽然这么多，但是呢，我要么就是做光的，要么就是做花的，这两项。都是我的重点的追求
4: 的。现在年轻人学习这个的技艺学的年轻人多吗
5: ？呃，年轻人现在来讲呢，嗯、从事这个行业的人要比过去要多好多倍了。八十年代以前吧，当地只有我们一个工厂。后来呢，到了八十年代初呢，就办起了紫砂的二厂、三厂，哎、是就是说乡镇企业的聚集啊，有好多呃紫砂的呃厂啊。嗯就相继的就发展了啊、嗯，所以现在从事这个行业的人来讲呢，比过去要多得多
4: 。知道你宜兴紫砂陶制作技艺啊，它、嗯、是入选了、嗯、国家级的非物质文化遗产。啊。应该说这对于这个宜兴紫砂陶技艺的这个保护啊、嗯、
5: 传承啊，是是是是是，嗯，是的是的。是的嗯、这一方面来讲呢，我的体会呢，就是国家对、啊、我们这个行业的重视。嗯，另外我们这个行业呢。即使有比较悠久的历史，另外呢，在国内外呢也老早是盛名的。紫砂的陶呢，实际上面在十七世纪啊，都已经外销到欧洲啊这些地方。那么还有一个呢，就是说紫砂的陶呢，就是过去啊，就是到海外也是很多的上层啊，就是黄色。还有些一些那个有钱的人来使用我们的紫砂茶壶。嗯。那么在我们国内呢，虽然也是普及，另外呢，也在宫廷里面，也老早就在清代早期就进入王宫。啊，那么所以来讲呢，紫砂陶呢，呃，从老早是中华文,文明的一个陶瓷。嗯
4: 。嗯。刚才我们听到的是工艺美术大师汪迎先老师的介绍，他从事紫砂壶的制作和研究工作已经有五十多年的历史了。由于所做的作品太多，现场无法摆放，所以他把自己作品的图片集结成册，以供大家观赏。说到自己的创作历程，汪老师是滔滔不绝。哎<对>，汪老师，我看您这作品特别好，您这个作品啊，最初是先经过设计
5: 。哎。他来讲呢，我有几个方法，一个呢，我事先构思好了，我马上一起过程就捏出来。但是有的时候呢，我想好了以后呢，我们来不及做呢，我就做了一些画稿，画了一些图样，想到的东西怕它跑掉的，我就马上画了一些稿子。也有这样的，就是有的时候呢，来不及做大样呢，捏了一点小稿，就创作的方法有多种。为了抓住自己的灵感，是这样的
4: 有些呃，就是小东西一下就能捏得出来的，就先捏啊
5: 有的时候呢，我一想好，马上一起或者我就捏出来了
4: 。啊对，有有的时候比较复杂的东西，就是要先换一个换稿啊啊，这样对对对，嗯
5: ，好。那像这种类型的，那是台湾的一个老朋友，嗯，他做六十寿辰。要我为他做一个纪念性的茶壶，嗯，我就设计了这一个桃子的形为主题，啊、哦，那么用这个提梁呢，好像有的像一个龙头怪杖的，对对，那个样子，啊，嗯、那么呃做成呃提梁，粮嗯、啊，那么再说它它的人廓呢，也有的像老寿星的一个头一样的，那么就是有有一种哎仙桃提梁壶，就是有一种祝福人家的一种意思在里面，对对这个呢就是刚才封面上的那个大壶。哎、嗯啊，这一个湖呢是逃生。这个呢，在我们中国工艺美术馆收藏。九三年的时候呢，也有一个香港的老板，他订了我六件套，要送给世界上六大博物馆，嗯、这个也是其中之一，他选的。嗯
4: ，也就是说，这个厚厚的印刷品上，呃，印制的这些，都是您这么多年呃的一些作品
5: 。哎，嗯、这个里面的大部分都是我自己的创作，有少部分是我的仿作，哦、仿历史上面的优秀的作品。哦、这个呢，也是。八十年代的创作一个南瓜湖
0: ，哦、这一个南瓜,
5: 南瓜湖呢，就是在台湾也受到好评的。嗯、啊，这些呢是我的大湖
4: 。您就是比较多产的时期，就是重要的创作时期是在哪一年
5: ？我有几个高潮的。嗯、我再早就是实际上呢，我从事创作呢是再早是我学徒二年前，嗯、我就开始创作了，嗯、因为我喜欢这一个行业，我喜欢想到什么就做什么。嗯那么二年级就开始了，但是呢，真正我从事专业创作呢，我是这进了紫砂厂的研究所，那是七三年吧，一九七三年，我是一个创作高潮。那七三年的一段时间里面，那么在研究所里面呢，大家共同团讨，嗯，那么另外呢。在研究室的时候呢，我也参加了中央工艺美院的培训，我觉得呢，就是有很大的提高。嗯，那我正好有一定的实习经验以后吧，我参加这一个培训以后，我觉得有一个飞跃性的提高。嗯，这一个呢，也是在澳门展览的时候，嗯，有好多人。就是抽气蒸过的
4: 啊，这是八七年的作品啊八七年的作品啊，这
5: 一个事情都是 c 的，嗯，也是我香港的一个展览做的
4: ，这还是小虫子，这是
5: 小虫，哎呦，小节虫，哎，我也喜欢把这些生活的东西啊，就是添上情去，就是做一些小虫，嗯，哎，这个呢。一九九五年在台湾展览的时候，收藏在台湾的历史博物馆
4: 。这是一套，一套，九件、啊，哦，九件、嗯，嗯，
5: 哎、嗯，这是我带那个美国的留学生，嗯。那个时候他是在南京大学留学吧，也、嗯、快要结束的时候，他要做社会调查。嗯、他对我们的泥型陶瓷很感兴趣。嗯、另外，他要自己来学一下做茶壶。嗯、那是一九八二年的时候跟我学的。那时候为了教他，就做了这一个作品。这些都是像西瓜啦，嗯、啊，各种瓜果啦，葡萄啦，嗯嗯、这些都是我的。这这个都是我也是。呃，瓜果方面的代表作。嗯，嗯啊、
4: 老师，想完成这样一个作品，您得花多长时间啊？一个人
5: ？这个呢，嗯，要看构思。如果构思好的话呢，可能也会快一点，二十、嗯、天。嗯
3: ，
5: 二
3: 十天。啊、嗯、<6, S 2> 这个很好看。这
5: 个呢，是我一九七九年为国家领导人出访做的礼品。嗯。其中有一件选在那个。嗯、香港的茶具文物馆收藏的，嗯、这一件就在香港茶具文物馆，嗯哦、<对>这一把壶在八八年的时候到日本东京展览，嗯、东京的陶艺家和建筑师他们认为这是一个花时代的造型
4: 。一说起自己的作品，老人的眼中就充满了兴奋和喜悦。是啊，几十年的潜心研究，几十年的呕心沥血。终于把宜兴紫砂壶推向了国际市场，老人感到很欣慰。
1: 近年来呢，茶叶店如雨后春笋一般，忽然间开遍全国各地。喝茶喝好茶的人也是越来越多。那喝好茶呢，必备紫砂壶。有这样的一种说法啊，说世间呢只有一把紫砂壶，它的名字叫宜兴。这是在宜兴经常可以见到的宣传牌，可见呢，说到紫砂壶，宜兴人是多么骄傲。茶叶文化学者天宇带着好奇的心里，带着探秘解惑的想法，走进了宜兴市丁蜀镇，也就是宜兴紫砂壶的制作地。下面的时间呢。让我们跟随他的见闻去感受一下被称为紫砂壶制作地的丁蜀镇对这项工艺的传承、制作和发展情况
6: 。那紫砂壶的原产地呢，就在今天的江苏省的宜兴市。宜兴这个地方呢，位于江苏省的南部，它隶属于无锡市。呃，这个地方呢，正好就在太湖的西南侧，那也是江苏和浙江两省交汇的地方。而长兴县呢，就位于浙江省的北部，所以其实啊，这两个地方虽然隶属于两个省份，但实际上呢，只有不到一百公里的距离。从长兴县出发，向北走大概有五六十公里，到达江苏省和浙江省的省界线。那换一张高速卡，继续再往前大概二十公里的距离，也就到达了宜兴市。我刚一到宜兴的时候啊，突然感觉有一种错乱的感觉，因为我看到车牌号是苏 B， 我印象当中呢，苏 B 应该是这个苏州市的车牌号，呃，因为大家知道啊，这个我们中国各个省份的这个车牌号 A B C D 的排序，往往是根据在这个省份内城市的大小啊、规模呀、啊、经济体量啊等等来决定的，所以我一直觉得呢，那。苏州肯定是除了省会南京以外，江苏省最大的城市。不过呢，看到宜兴市的车牌号是苏 B 的时候，我就开始产生了一些这个不可思议的感觉啊！我说，难道是我记错了？这个宜兴应该属于苏州吗？还是无锡市也是隶属于苏州呢？我就抱着很大的一个疑问，到网上仔细的查了一下。查完之后呢，发现没错，是我我记错了哈。无锡市的车牌号是苏 B， 而苏州市的车牌号呢是苏 E。那说到这个问题啊，其实也引起了我很多的感慨。中国经历了四十年的改革开放，呃，我们生活的方方面面都在发生着巨大的变化。从最开始的这个城市体量的排序来看，无锡的体量呢要大于苏州。那我也对比了一下早期的数据，在七八十年代的时候，无锡市的 GDP 啊、人口啊各个方面，确实是要超过这个苏州市。不过在发展的过程当中呢，那苏州是后来居上，那在后期呢是远远的超过了无锡。好了，咱们言归正传啊，继续说这个宜兴。我上一次来宜兴呢，是二零一八年的夏天，大概就是一年以前吧。呃，上一次来呢，因为呃行程比较匆忙，那没有留下来这个具体去品味紫砂的时间，所以呢，这一次啊，抱着不同的心情进入城市以后，给我的整个的城市的感官呢也是有很大的差异。刚好呢，进入到宜兴市的时候是下午六点多的样子，夕阳西下，整个城市被夕阳映照的也是非常的美丽。城市的街道、水系，反正给我的感官吧，就好像身处于江南的一幅水墨画之中。宜兴在历史上称为阳县，那阳县这个地方呢，呃，在唐代的时候就已经非常有名了。听过我们以前的节目的朋友应该还有印象啊，唐朝的时候，如同的茶诗里面说：“天子未尝阳羡茶，百草不敢先开花。”阳县在当时来说呢，就是生产贡茶的主要产区。那和我们上一期说的顾渚村，其实呢，也就是一山之隔。不过，当代的宜兴主要是因为紫砂壶而名声大噪。可是，开车进入到宜兴市之后啊，并不是像大家想象的，到处都是紫砂壶的这个店铺啊、工厂啊等等。我去景德镇的时候是这种感觉啊，进入到景德镇，你就发现自己身处于一个瓷都之中了。马路两边的商铺，哪怕是街道上装饰的路灯，都是瓷器。但在宜兴呢，你并感受不到这个紫砂的气息。什么原因呢？其实啊，这就涉及到我们今天这期节目的主题，为什么叫文人雅气丁蜀镇，而不是宜兴生产紫砂的地方。并不是在宜兴市区内，而是在距离宜兴大概十公里左右距离的一个小镇，这个镇叫做丁蜀镇。我们读紫砂壶的历史的时候，你就会发现和紫砂壶的创作啊密切相关的一个地名，这个地方叫做丁蜀镇。丁呢就是甲乙丙丁的丁，蜀呢就是四川的简称，这个蜀字。传说在明朝的正德年间，紫砂壶的鼻祖这个人叫供春，做的第一把紫砂壶就是在宜兴丁蜀镇这个地方制作出来的。所以啊，紫砂壶的故乡大家都知道是在宜兴。那更具体一些呢，就是宜兴市的丁蜀镇。咱们接着说，万事万物啊都有一个开端，都有一个缘起。很多朋友们都知道紫砂壶，但紫砂壶是怎么来的？根据历史的记载啊，说是在这个明朝的正德年间呢，有一个文人。这文人具体叫什么名字呢？我们不用管他啊，但是他有一个书童，这书童才是我和我们紫砂壶相关的这主角这书童的名字呢叫供春，听这名字，大家也可以想象这是一个。主人给起的这么一小名啊，共春，共就是供给的这个共，哈，春就是春天的春，这共春呢是一小书童。古代的文人呢，呃，经济条件好一点的都要请个书童，什么原因呢？今天的文人其实有的时候你弄一书童呢、啊，感觉有点装模作样了，因为我们现在的这个生活非常便利啊，所以没有必要。但在古代呢。文人他真的需要有这么一书童。古代社会啊，由于这个生活的不便利，所以呢，呃，他的工作量非常大。咱们就拿读书这事儿来说啊，首先你要读书的话，你要你不像现在，你搁晚上你把灯一打开就可以看书了。古代要掌灯，这掌灯呢，不像我们想想的那么简单哈、啊，说拿打火机一点就完事儿了。那会儿不是打火机没有，得用这个特殊的工具啊，或者是火折子呀、啊，或者是什么东西啊。反正火柴没发明之前，打火这事儿是一个技术含量很高的活儿、啊、哈。不光点灯这个事儿，书也是啊。古代的书不好保存，尤其是在江南。我们今天一想，古代读书人的形象是不是主要来自江南哈、啊？江南的地区呢，它梅雨季节比较长，气候非常的潮湿。这一点我到江苏、浙江就是有明显的感觉哈，我一北方人，到了江浙啊、福建就感觉特别的潮湿，环境比较潮湿的地方呢，它那书也会容易生霉，所以这书童呢就要去晒书啊，赶上太阳出来的时候就要把书拿出去晾，工作量非常大。再说写字儿这事儿，今天我们拿起笔拿个纸就开始写了，古代那个咱不说太古代了啊，孔子那弟子还得从。刻竹子，这个削竹片儿开始学起呢啊。后来有纸张的出现了之后，但是想写字儿仍然是非常麻烦。这个毛笔每一次使完了之后，你要把它洗净，挂起来晾上。写字用的墨汁啊，今天我们都用伊德格墨汁了哈。古代没有这个，古代都是墨块儿。这墨块儿要放到砚台上，所以为什么古代有一块好砚台非常重要？今天用燕台，那个就是怎么说呢？形式大于实质啊！你弄一墨盒就可以了。古代它必须要用燕台，而且是必须是实质的燕台。什么原因呢？这墨块要跟这个燕台之间互相摩擦啊，对好一定的水，呃，才能把这个墨发起来。而且这墨发起来，还不是发起来马上就好用啊，还要这个。静置一会儿啊，让他这个有一个就像我们说醒的这么一个过程。所以古代的文人呢，他想要你要从事读书这件工作，那也是一个比较复杂的体力活啊。所以有一书童这是必备的。那么书童除了要在文房里面啊伺候这个读书人要干这些活之外，还要打理一些和他生活起居相关的。你比如说吧。文人大多喜欢喝茶，那么喝茶这这活儿，呃，也是非常的繁复繁琐啊，要烧水呀、啊，要这个这个磨茶呀、啊、等等，非常复杂的一道过程，所以这一套手艺也是书童必备的技能之一。共春呢，原本是人家的书童，那么因为可能会四茶，呃，有这么一个职业工作内容，所以呢。他来到这丁蜀镇之后啊，就见当地人用这种陶土，啊，紫砂并不是供春发明的，把紫砂做成壶这件事儿是供春发明的啊。当地人用陶土，过去来说呢，做的不是泡茶的壶，而是一些生活当中的食用器。那供春非常喜欢这种泥料，所以呢，他就按照自己的理解。模仿金沙寺里边一棵银杏树的这个树瘿啊，就是，呃，树结疤的那个地方啊，制作了一把壶，这也就是历史上的第一把紫砂壶的作品。所以，共春壶一直到今天啊，就是长得有一点像那个树的结疤。你用当代人的审美去看，很多人是不喜欢这个器型的啊。但是它有一种特殊的美感在里面。